0: Oi, mana! Pega o seu chazinho, chega junto na roda que o ciclos de feminia está começando. Eu sou Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. Abre aspas. A história não só nos tem negado socialmente mas também nos tem castrado no nível sexual a partir da religião e do grande mito da maçã, fruto do conhecimento do qual não deveríamos aproximar-nos. Um universo de culpas se atribui a este ser errante, a este homem mutilado, como nos chamou Aristóteles, a este sexo que não existe, como afirma Sigmund Freud. Foi assim que nos taxaram e nos desprezaram pelo fato de sermos misteriosas para a ciência, provocadoras para a moral, perigosas para a política e pecadoras para as religiões. Fecha aspas. É com um trecho do livro Manual de Introdução à Ginecologia Natural da Pabla Pérez San martin que eu abro o podcast de hoje. Para você, mana, que me segue há oito episódios e que se identifica com as palavras que eu trago aqui com a visão política e pessoal que normalmente rege as minhas palavras e o conteúdo que eu elaboro para você. E o podcast de hoje, mana, não vai ser só informativo ou só um podcast cheio de conteúdo, mas vai ser um podcast pessoal, de mana para mana, em que eu vou relatar para você como é que foi o caminho que eu trilhei para chegar até aqui dentro da ginecologia natural que é um tipo de troca que eu acho extremamente importante. Assim, eu acho muito mágico quando eu escuto outra mulher falar sobre o caminho dela, porque é uma chance que eu tenho ali de me espelhar, de perceber quão parecidos são os caminhos, e inclusive de questionar a pessoalidade do caminho, a identificação e o quão agarrada, às vezes, eu posso estar dentro dessa trilha ou de certas identificações que ela vai trazendo e me colando né? dentro dessas identificações. Me faz questionar mesmo, assim. e eu quero comentar aqui com você sobre esse caminho, até para você questionar sobre o seu, o que é seu, o que é meu. Né? Que caminhos são esses, afinal de contas? O que é, por exemplo, o que pode ser um caminho coletivo que nós, mulheres, por sermos mulheres ou identificadas com o um corpo feminino, é, podemos ser levadas a trilhar, inclusive, dentro de uma sociedade machista, machista, patriarcal, num sistema, sistema capitalista e tudo que a gente já conversou e sabemos e sentimos praticamente na pele. Então, eu quero começar com uma pergunta que é a seguinte, quando foi que eu percebi que preciso me cuidar antes que uma enfermidade chegue? Ou melhor, me cuidar para desfrutar de uma vida verdadeira, sem desvios, sem distrações? Antes de responder essa pergunta, de falar para você como é que eu cheguei nesse lugar, eu quero só elaborar junto com você e colocar a minha ideia de distração aqui, amiga. Eu acho que quando a gente, por exemplo, não gosta do nosso corpo, nós temos aí uma porteira aberta para um mundo de distrações no universo dos cosméticos, no universo dos salões de beleza e até das macas de cirurgias plásticas, por exemplo. Assim como não querer engravidar, não que eu ache que toda mulher deva querer engravidar, mas eu quero dizer assim, que esse é um lugar, às vezes, uma obsessão, que pode nos levar, a, obviamente, ao anticoncepcional, e um anticoncepcional que pode nos levar a enfermidades, que pode nos levar, inclusive, a uma distância muito grande do nosso útero, inclusive, até também a uma qualidade sexual muito ruim, porque a gente não sabe lidar com a nossa fertilidade. Nós queremos fugir da fertilidade e aí a gente cai nesse lugar de distrações, a gente cai nesse lugar de cegueira, onde a gente não se olha, não se vê e tem uma vida muito mais miserável do que abundante. Bom, como não poderia ser diferente, a minha história começa na Menarca. Eu sempre fui uma menininha que tinha uma obsessão terrível por não engravidar. Eu tinha uma coisa muito específica, não sei se alguma mulher, desconheço mulheres... Na verdade, eu conheci uma mulher que tinha algo parecido, na verdade, assim, e... Hum, Desde muito pequena eu ficava perguntando para as minhas primas mais velhas e tal como é que se engravida, porque existia uma obsessão terrível por não engravidar. Eu não podia usar nenhuma blusinha mais soltinha, que parecesse assim, que, que desse uma ideia de qualquer volume na região da barriga, eu detestava. Era uma coisa terrível mesmo que me acompanhou até a vida adulta. Quando eu menstruei pela primeira vez, aos 12 anos de idade, a minha mãe, que era uma mulher que adorava barrigas e gravidez, olha só que interessante essa relação, esse contraponto, que eu não fujo dele, eu acho que tem tudo a ver, inclusive. Ela Uma das primeiras coisas que ficaram gravadas na minha memória, eu não sei, né, não posso afirmar exatamente se foi exatamente isso, mas é, as nossas memórias elas carregam muito daquilo que a gente quer carregar também. né? E A primeira coisa que eu me lembro foi nossa, que linda! Parabéns, você ficou mocinha. Você pode engravidar, né? Essa foi a primeira frase dela que para mim foi um terror, um terror. E para mim ali, assim, a partir daquele momento, eu lembro de sensações. Eu acho que a memória também é interessante nesse sentido porque ela traz não só Aquilo que a gente de fato se lembra racionalmente, mentalmente, mas traz muito o campo das sensações na pele, nas células como memória, né? E eu lembro muito de entrar dentro de um abismo que se misturava com o meu corpo e o corpo da minha mãe. E essa, esse trauma, esse medo horrível que eu tinha de engravidar, era uma obsessão mesmo. Assim, era um lugar que me perturbava demais. E assim eu convivi, com, obviamente, com ciclos menstruais perturbadores, com muitas cólicas, sensação de desmaio, fraqueza, e uma relação com a menstruação de nojo, de distância, de terror mesmo. Eu passei por muito tempo com essa relação. O tempo passou, vieram os namoradinhos, todos os conflitos que isso traz, porque, ao mesmo tempo, para mim, existia... E era consciente, inclusive, isso, porque esse olhar interno eu acho que sempre existiu e eu sempre gostei de mergulhar dentro de mim e de perceber essas sombras, assim, elas não eram muito distantes. Então, sempre existiu, por exemplo, esse conflito entre o meu e o corpo da minha mãe. Era uma coisa misturada, como se eu fosse fadada a ter o mesmo corpo, que, claro que sim, né? Por questão genética. Eu sou muito parecida com ela, o meu corpo é muito parecido com o dela, só que por ela ter essa relação, né, com o corpo, com o próprio corpo, é estou cheia de complexos, é, de alguma maneira eu me identifiquei demais, me colei demais a esses complexos e comprei a história que não é a minha, né? e que acabou se tornando a minha por um tempo. Então, é, era uma coisa que também acabava entrando nos conflitos das relações, porque, óbvio, por eu não me relacionar bem com o meu corpo, como é que eu poderia me relacionar bem com o corpo do outro? Eu tenho certeza que vocês, manas, sabem do que eu estou falando. Vocês entendem que a qualidade do sexo, né, muitas vezes esse sexo é voltado aí a partir da indústria pornográfica, é, é aquele sexo muito visual, performático... E nós mulheres também compramos demais essa ideia, né? Não é, não é só porque o sistema patriarcado diz respeito ao domínio masculino, é que só os homens são machistas e têm os olhares deturpados, nós mulheres também. E dentro da indústria pornográfica, a gente é muito levada a acreditar que... Pra ter um sexo de qualidade, ou aquele puta sexo, a gente precisa ter um corpo perfeito, tudo no lugar, tudo... E o pior de tudo, assim, padronizado... E continuando a história, eu acho que as relações elas são muito bem-vindas, né, independentemente do caminho que elas trilham, porque elas mostram mesmo muita coisa para gente, eu acho que elas revelam. E essas relações com esses meninos, inclusive com um casamento de longos oito anos, infeliz, que era um casamento com uma pessoa que eu não tinha afinidade alguma, no entanto, por um lugar ali muito inconsciente, eu me mantinha, talvez por acreditar que eu precisava manter um casamento infeliz, mas eu honro e agradeço cada uma dessas escolhas, porque eu acho que eram as escolhas que eu poderia fazer no, naqueles momentos. E eu cheguei até aqui por ter passado por essas escolhas, por ter passado por essas provações. E o que é chegar até aqui? Né? Eu não estou falando que eu cheguei num fim, Acontece que eu me dei conta finalmente, e não só racionalmente, mas eu acho que de um lugar mais visceral como o útero, quem sabe. Claro que também assim dou muito crédito pro meu companheiro, que é um cara que me puxa, me provoca e puxa, me deu várias despertadas, vários chacoalhões ao longo da nossa relação. Voltando, amigas, voltando, que eu estou me perdendo no campo das relações, me perdendo, não, eu acho que as relações elas fazem parte, assim. Eu acho que eu trazer aqui para vocês essa reflexão é também promover uma autorreflexão para vocês também. Espero que sim. É, é preciso coragem para refletir sobre as relações, não é mesmo, Mana? Bom, o caminho, então, né, desse reencontro com o corpo, desse resgate, veio a partir da ginecologia natural. Veio a partir de um parceiro, né, do meu parceiro, do meu companheiro, que eu estou com ele até hoje, e também da ginecologia natural, onde eu, pela primeira vez, assim, a Carolina Carvalho, que é a minha grande mentora, que eu falo muito dela para vocês, e eu vi um post dela falando sobre menstruação, e eu olhei aquilo e falei, cara, uau, o né? que, que é isso? Nunca vi uma mulher falar sobre menstruação desse jeito. Pegou nas entranhas, assim. Eu lembro que a sensação foi muito doida. Foi uma sensação assim de quero, quero para mim. E ao mesmo tempo eu sabia que eu ia mergulhar num campo de desafios incríveis. Bom, a estrada foi longa. Me tornei interagente. É, como interagente, eu era bem indisciplinada. Porque esse nome interagente, inclusive, amiga, é o seguinte, você tem a sua terapeuta da ginecologia natural e ela não trata de você como se você fosse uma paciente, uma menina que vai estar ali simplesmente ouvindo e seguindo as orientações, sim, mestra. Não, você é uma mulher que a ideia é que você tenha autonomia sobre as suas escolhas, sobre o como fazer e o cuidar-se e obviamente eu estava ali ao mesmo tempo querendo me aprofundar mas ao mesmo tempo querendo fugir e bom um ano e meio mais ou menos após tantas e tantas e tantas terapias e processos e enfim eu engravidei aquela aquela gravidez foi assim meu um mergulho no inferno porque Ai, vocês sabem, eu falei para vocês no começo, eu não queria de, de forma alguma engravidar e ainda existia uma identificação muito grande com esse lugar. Eu detestava o meu útero, eu detestava o meu ventre e engravidei. Eu não queria de forma alguma, eu quis tirar de todas as maneiras, eu quis fugir, não sei como... Enfim, eu passei uma vida inteira até aquele ponto, acreditando que, se eu engravidasse, eu ia me matar. E eu mergulhei realmente no inferno, tanto que eu passei por três terapias. Eu acho que eu estava com a minha terapeuta, que depois se tornou a minha doula, que é a Carol, e depois outras duas. Enfim, eu estava assim, com um arsenal de gente me dando esse apoio. E, no final das contas... Passei por uma gravidez que, assim, na metade vai do, do período da gestação para frente, eu desfrutei. Finalmente, eu aceitei e desfrutei mais o final da gravidez, assim. Porque, assim, o que que acontecia, né? O que que eu percebi que eu tinha que passar por esse lamaçal para finalmente encontrar uma glória, uma plenitude lá no final e que é, foi isso que aconteceu, é, foi isso exatamente o que aconteceu, depois eu desfrutei assim com todo o amor, como eu desfruto até hoje, da vida e da relação com o meu filho. Só que assim, é, o caminho todo foi bem tortuoso, muitas pessoas ao meu redor, inclusive familiares e grandes amigas, não compreendiam o que estava acontecendo, eram pessoas que invadiam demais o meu espaço e era um espaço assim que eu delimitava bastante o limite, assim, eu me coloquei numa bolha. E foi um momento, gente, que eu tô falando isso até porque eu acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu realmente senti o que era ser uma mulher selvagem, porque foi o primeiro momento em que eu conseguia dizer os não's que precisavam ser ditos. Eu achei isso Tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso que, após algum tempinho ali, né, com o meu filhote já nos braços, eu senti a saudade da barriga. Olha que louco, eu senti a saudade da gravidez, do poder que esse momento da gravidez trouxe. Eu me senti assim, eu sei lá, eu acho que durante a gravidez, apesar de todo o conflito, foi o momento que eu me senti mais mulher, eu convido você, amiga, neste momento, inclusive, a pensar no seu lamaçal. Que lamaçal você precisa atravessar? Sabe aquele lugar que você não quer olhar de jeito nenhum? E que... Será que você já atravessou algum? Né? O que, que você tem para refletir sobre ele neste momento? Essa história toda eu estou contando para vocês, mas é uma história que eu não me identifico mais. Sabe, é engraçado. Parece que é uma história que faz parte de um conto que eu li num livro, <risos> porque a gente vai travando, né? As outras batalhas, as outras, os outros lugares e assim a gente vai seguindo, né, amiga? Muita coisa foi então ressignificada. Muito do meu corpo foi resgatado e ressignificado também a partir dessa relação com meu companheiro e dessa gravidez e de tudo que eu constatei como eu pude falar para vocês aqui. Só que ainda não existia um desfrute sublime assim, sabe? Total do meu corpo, e isso se refletia de novo na relação se refletia no sexo então muitos desafios aconteciam ali bom é, algumas questões ginecológicas me visitaram fizeram com que eu me reconectasse com a Carol procurei a Carol em busca de novos atendimentos e até que a Carol me veio com assim, uma proposta que, na, na hora, assim, eu achei bem doida. Falei, nossa, uau, como assim? Eu vou entrar nesse campo? É? Mas, depois, no final das contas, foi se transformando em outra coisa que, para mim, veio também como uma surpresa. Que foi, Lina, por que ao invés de você só né, buscar atendimento, por que você não se forma em ginecologia natural? Que... Eu pensei assim, nossa, uau, eu não sou da área médica, como assim? Eu não sou, né? Vou me formar em ginecologia natural? Pensei comigo, assim. E aí a Carol falou, meu, e ela foi super convincente, falou assim, cara, você vai ganhar autonomia, é, você vai, quem sabe, tratar de outras mulheres, e dessa forma, puxa, pronto, assim. Aí eu, aí eu pensei, é isso, que legal, nossa, eu vou experimentar, né? Eu acho os desafios sempre muito saborosos, gente, adoro. <risos> e entrei, mergulhei e, gente, que mundo, que mundo. Eu me formei, conheci mulheres incríveis, mulheres que fazem parte da minha rede de apoio agora, porque agora, como vocês bem sabem, eu estou tratando de outras mulheres, enquanto eu me trato também e me cuido, né? E busco esse lugar do autocuidado sempre ele não tem fim. E para minha surpresa, eu não só encontrei uma plenitude, né, que ó, claro, eu não digo assim para vocês que é uma plenitude que não chegou ao final. Eu sei que eu posso ir além, ir além, ir além e ir mais além. Mas eu cheguei num lugar agora que eu não imaginava que eu chegaria, que era um lugar de uma relação com o meu corpo muito mais gostosa. Hoje eu curto o meu corpo, eu gosto, partes do corpo que antes eu era obcecada, como a barriga, deixaram de ser material de obsessão, é, sabe, então assim, cheguei num lugar assim muito gostoso, e em um lugar em que tá sendo assim um prazer imenso, 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 de estudar e compartilhar esses saberes com outras mulheres. É, eu estou amando, de verdade, para mim é sempre um grande desafio tratar de outras mulheres, porque quando você trata de outras mulheres, e no, pelo menos no meu caso eu percebo em mim, eu estou tratando de mim também, Eu estou é, é uma chance de olhar para mim de novo e de novo e de novo, isso não tem fim, mana, não tem fim. Bom, eu acho que assim eu me estendi demais aqui. É esse papo tá muito gostoso, tá um papinho de chazinho na mesa no cafezinho da tarde mesmo. E eu poderia dizer muito mais sobre esse caminho, mas eu quis deixar aqui um gostinho para vocês, sabe, um gostinho para que você também refletisse sobre o seu próprio, para que você talvez se identificasse com algumas coisas daqui e pudesse tirar algum proveito disso. Então, mana, por hoje, eu te deixo né, com o seu caminho, com as suas autorreflexões, com os seus limites, e o lugar até onde você pode chegar, com esse carinho e autocuidado todo que eu sei que está aí, em algum lugar, não se esqueça que ele está aí. E Se você, como mulher, tem a capacidade de cuidar dos outros, por que não cuidar de você mesma? E se você precisar, eu estou por aqui, como você já bem sabe, como terapeuta do natural feminino e como artista visual também, criando artes para mulheres. Te vejo no próximo episódio e desejo uma linda semana para você. Se cuida, se cuida com todo o amor, que o o seu útero pode transbordar. Música